0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma semana excelente no caminho para, para a FAIA. Uh, cá estamos nós para mais um, um podcast. Uh, desta vez com um tema mais, mais técnico de finanças, uh, mas que depois tem aplicações práticas no, no dia a dia dos investidores. E por isso é, achei que era interessante uh, falar um pouco convosco destas teorias de, de mercados eficientes que. Um, que geram muita controvérsia na, na área financeira já há algumas décadas um, e, que, e que também se acaba por discutir muito no, no movimento FIRE com, com as opções por, por gestão ativa, gestão passiva e, e esse tipo de decisões. Então, um, se calhar o ideal, só ver aqui se consigo ver os comentários... Um, então o ideal será começar um bocadinho por aí, que é de onde é que vem esta teoria de que, de que os mercados são eficientes e isto vem de uma linha de, de teoria financeira muito racional e que foi desenvolvida na, na escola de Chicago nos anos 60, também 50, 60 e vem da a assumirmos que os agentes no mercado são todos racionais e que todos são maximizadores uh, do seu bem-estar, uh, que são uh, avessos ao risco, portanto não gostam uh, de risco e tentam obter os melhores resultados com, com o mínimo de risco. Isso deu, deu origem então, a vários modelos matemáticos e aqui a, a ciência económica. Uh, seguiu um bocadinho a tendência da, das ciências mais exatas e, portanto, com muitos modelos matemáticos e muitas fórmulas. Uh, mas aqui no, no, nos mercados eficientes, então, uh, quem, quem se destaca é, é um prémio Nobel na, da economia, que é o Fama, o Gene Fama, que, que desenvolve esta hipótese de, dos mercados serem eficientes. E então... Convém uh, no fundo colocar o, o que é que quer dizer se os mercados serem eficientes, porque um, no fundo esta eficiência pode querer dizer coisas diferentes para muitas pessoas, e, e aqui o que, o que no fundo esta teoria um, advoga é que os agentes sendo racionais e tendo à sua disposição informação colocam-na rapidamente no, nos preços e, portanto, o preço do, dos ativos, portanto das ações e de obrigações, e etc., um, reflete quase instantaneamente toda a informação disponível. No fundo, alguns críticos desta teoria dizem que isso não, não faz muito sentido, que os preços uh, estão, sempre, estão sempre a variar e, portanto, uh, Há exemplos de, de quedas de 20% num dia nos mercados, por exemplo, o, o crash de 87, em que é impossível termos uh, os agentes a, a estar certos no dia anterior e certos, outra vez, com menos 20% num dia no, no mercado. E, portanto, os preços variar dessa maneira uh, não, pode, um, não pode estar correto face, face a esta teoria. Mas, no fundo, uh, o que a teoria diz, não é tanto que os preços estão certos, é que eles incorporam uh, rapidamente a informação uh, e, uh, e os erros que podem estar nos preços não são sistemáticos, ou seja, não são sempre para o mesmo lado, são mais aleatórios e os preços então de, dos ativos vão evoluindo com base em nova informação que é desconhecida do mercado e portanto acaba por ser aleatória. É uh, sim, nesta teoria, nós temos o preço sempre a ajustar para a informação disponível e a consequência é que uh, não se consegue bater o mercado. Portanto, isto é que é a, a, a conclusão que, um, que depois mais controvérsia traz, não é? Porque há muitos agentes uh, a tentar bater o mercado e a conclusão desta um, teoria é que não, não se consegue bater o mercado porque o, o preço está a refletir automaticamente a informação e, uh, e os erros não são sistemáticos um, não, não conseguindo uh, portanto não tendo uh, capacidade de bater o mercado em teoria uh, o que acontece é que para se ter resultados melhores do que o mercado e que, que se consegue ver vários gestores, vários investidores até resultados melhores do que o mercado, esse esse melhor resultado é atribuído no fundo a do, dois fatores: ou ter assumido mais risco do que o do que o mercado, portanto, esse na teoria está incorporado que a única maneira de ter resultados mais elevados é assumir mais risco. E, portanto, o, o gestor em causa provavelmente terá, de acordo com esta teoria, uh, assumido mais risco para ter melhores retornos ou, por outro lado, ser uh, um, por sorte. Portanto, é o outro fator. Uh, existem imensos uh, uh, gestores e investidores uh, no mercado e, em média, os preços vão estar, estar certos, mas... Isso é uma média, portanto vamos ter sempre um, gestores a fazer melhor, gestores a fazer pior e o que a teoria também, levada ao extremo, uh, implica é que esse melhor e esse pior é fruto apenas de autoridade e não de, de capacidade. Portanto, à partida, uh, os proponentes desta teoria dizem que só... Um, Assumindo mais risco, é que se tem então um tal retorno melhor ou, por sorte, que se tem o um retorno melhor. Um, portanto, claro que isto acaba é, é, de -se ser polémico e, e, e um dos uh, uh, exemplos que normalmente é contraposto contra a esta teoria é o Warren Buffett, né Portanto, ele, ele fez a sua carreira mais ou menos ao mesmo tempo que esta teoria existia uh, e, e teve resultados muito acima do mercado. Quem, quem nesta teoria uh, uh, olha pronto, para a parte do risco e, do, e da sorte e diz que basicamente foi por assumir mais risco e por ter muita sorte que, que o Warren Buffett teve os resultados que teve e depois uma série de outros investidores. E, curiosamente, esse é outro ponto uh, que então é dado como contraponto a, a esta teoria, que o Warren Buffett até escreveu um artigo uh, em 1984, portanto ele foi um dos mais atacados por uh, a, a teoria e ele uh, também fez um artigo a contrapor... Uh, os investidores que uh, seguindo um certo modelo acabaram por ter todos resultados acima do, do, dos índices portanto bateram o mercado um, e, uh, e que isso não poderia ser sorte não é? porque era um bocadinho estranho todos os que seguiam aquela filosofia uh, terem, terem melhores resultados isso é um artigo que, que se chama... Graham and Doddsville, de 84, que, que é interessante depois, depois lerem, se tiverem interesse, com, tem a estatística de vários, de vários investidores. Mas o, a teoria dos mercados eficientes, em geral, é, acaba por mostrar é, estatísticas muito fortes de, de não se conseguir bater o mercado, ou seja, serem poucos os investidores que conseguem, conseguem bater. E isso fez com que então tivéssemos um crescimento substancial dos uh, fundos de gestão passiva. Portanto, foi aí que acabou por ser desenvolvida. Esta teoria vem dos anos 60, os primeiros fundos de gestão passiva são dos anos 70 um, e, e cresceram imenso até, até hoje. Um, só voltando aqui ao, às várias uh, componentes da teoria dos mercados eficientes... É importante. Estas teorias são importantes assim, conceptualmente, para perceber o mercado e depois ver onde é que nós podemos uh, atuar. Uh, mesmo que elas estejam, não sei, não, não expliquem completamente a realidade, é bom como uh, o framework para, para depois uh, nós percebermos onde é que temos mais oportunidades e menos oportunidades de, de atuar. Uh, e então... Alguns fatores são muito importantes para termos eficiência no mercado, que os, os reguladores também ah, têm sido um foco de aumentar essa eficiência e, portanto, uma área importantíssima é a informação que é disponibilizada ao mercado e, e nessa informação existem regras para que a informação seja pública o mais rápido possível e que se consiga dispersar pelo mercado o mais, o mais rapidamente e eficientemente possível. Portanto, mercados em que tenham muitos participantes, tipicamente tendem a ser mais eficientes do que outros. E isso vê-se nos movimentos do, dos preços dos ativos em reação à nova informação. Enquanto que se um mercado for uh, relativamente ineficiente, o preço vai ajustando aos poucos à nova informação. Num mercado muito eficiente ele é super rápido a, a ajustar e aí temos o, os mercados desenvolvidos por exemplo como uh, os tipicamente mais eficientes uh, há vários estudos a uh, ser feitos sobre, sobre os mercados e portanto tendo mais participantes mais abertura por exemplo a capital estrangeira às vezes há mercados em que está impedido uh, ou não é facilitado o, o, o investimento estrangeiro Menos participantes implicam uh, mercados menos eficientes. Mais participantes, a partir de mercados mais eficientes. Um, depois há, há limites à uh, arbitragem. Às vezes também uh, a pessoa conseguir, uh, os investidores conseguirem, por exemplo, um, shortar os títulos. Né? Já falámos aqui de shortar, que é vender um título que não se tem. Portanto, é apostar na queda de um título. Achar que uma empresa está tá cara e portanto eu em vez de apostar, comprar a ação e estar a, a, a beneficiar da subida vou apostar na descida porque portanto, tanto cara a partida vai, vai corrigir. Às vezes existem impedimentos a fazer isto e isso faz destruções no mercado e, e tende a, a torná-lo menos eficiente, portanto quanto mais uh, possibilidade de os investidores uh, chegarem a um preço justo para os títulos e isso pode impl implicar uh, estar a short portanto posição curta no título mais eficiente será, será o mercado mas às vezes existem tendências para, para bloquear Uh, esses shorts, principalmente quando, estão, quando os mercados estão uh, com mais volatilidade e mais quedas e alguns títulos com mais problemas, uh, às vezes é, é impedido. Depois, uh, nem todas as ineficiências de mercado muitas vezes podem ser uh, resolvidas uh, porque existem custos para, para o fazer. Portanto, se existem custos para transacionar, para ir uh, uh, ganhar uma ineficiência então eu posso ela vai continuar a existir porque é, no fundo é mais pequenina a ineficiência do que o custo e portanto mantém-se claro que analisando nesse, nesse prisma quanto menores forem os custos mais eficiente será, será o mercado porque os agentes conseguem uh, resolver essas, uh, essas ineficiências depois também é interessante o, no, no, nessa, nessa teoria dos mercados eficientes, no fundo o Fama um, definiu três níveis de, de eficiência a, a fraca a, chama semi-forte e a forte a, os mercados podem então seguir esses três níveis e depois foram feitos vários estudos a ver qual é que era o nível que, em que caíam a maior parte dos mercados e e vai desde o nível, então o fraco, que é uh, só os dados históricos é que já estão incorporados no preço e eu não consigo retirar mais valor desses desse inputs. Portanto, preços históricos, a história do, dos títulos. Isto normalmente é um grande argumento contra a análise técnica, uh, embora. Uh, e muitos mercados então mostram que esse nível de eficiência está cumprido, ou seja, não se consegue ter mais, mais resultados, existe uma área uh, que, uh, que tipicamente se consegue que é a parte de momentum, portanto ter uh, os títulos uh, com uma tendência de mercado positiva no, no médio prazo, tipo um ano, Uh, esses títulos tendem a ter resultados melhores uh, no futuro e o oposto também, portanto os títulos que vão tendo resultados piores há um ano, tendem a ter uh, piores resultados uh, nos meses seguintes e portanto este efeito momentum que acaba por ser apenas de preços passados uh, tem-se mostrado algo persistente no, no mercado e portanto a conseguir tirar algum uh, resultado extra, portanto, neste caso, abater o mercado sem ser um aumento de, de risco. Claro que tem custos de transação e momento momentum tem custos de transação bastante altos, mas existem estratégias até próprios uh, ETFs que seguem uma, uma linha de momentum e, portanto, é uma das uh, anomalias. Já agora, nesta coisa de, da teoria dos mercados eficientes, um, temos uh, depois, o conceito de anomalia, que é algo que vai contra a teoria e que mostra uh, retornos acima do esperado face ao que diria a teoria, que é não se consegue, né tipo, não, Só aumentando o risco é que se consegue mais retorno e estas anomalias vão mostrando que, uh, em muitas situações, mesmo não aumentando o, o risco, consegue-se um retorno extra. Ou conseguiu-se no passado, portanto é... Uh, depois é uma questão também controvérsia é se vai continuar para a frente ou não, mas analisando para trás, isso, isso foi, foi um facto, ou seja, esse tipo de estratégias gerou uma anomalia que deu um, um resultado acima do, do esperado, e o portanto, Warren Buffett, as estratégias do Buffett, acabam por se incluir dentro, dessa, dentro de, das anomalias. Mas aqui na, na parte mais uh, de eficiência fraca do mercado temos, então, alguns efeitos de calendário também, só porque por exemplo, o efeito de janeiro ou agora está mais de efeito do, do Pai Natal uh, tem, tem tido resultados extra e o calendário, em princípio, não tem uma análise de risco um, e, o, e o efeito de momentum também, pronto. Depois, Uh, a semiforte, a eficiência semiforte, é que toda a informação pública uh, está colocada nos preços e eu não ganho nada em termos de uh, fazer uma análise fundamental do, dos títulos. Não, não conseguiria bater o mercado com base nisso porque todos os, os, os agentes estão a fazê-lo e conseguem então uh, colocar toda a informação nos preços muito rapidamente não permitindo, então, a, a ninguém, no fundo, beneficiar disso. Este tipo de eficiência de, de mercado, portanto, é semi-forte, um, tem sido estudado que na, na maior parte dos países desenvolvidos acontece isso, portanto, com poucas restrições ao, ao trading e com informação disponibilizada rapidamente e muitos analistas uh, no mercado, mostra-se que é muito, muito difícil... Uh, bater uh, o mercado quando ajustado então do, do risco claro que aqui também há a definição de risco que não é uh, 100% fácil de, de, de colocar mas o que se mostra é que existe essa dificuldade e depois ainda há um nível de eficiência forte uh, que será mais conceptual que é nem sequer uh, quem Uh, tenha informação privilegiada, digamos assim, os insiders das empresas uh, consegue ter resultados melhores que o mercado. O próprio preço da, das empresas já reflete toda a informação pública e não pública. Este tipo de eficiência é que tem sido demonstrado que não é tão válida assim, e também conceptualmente é mais difícil de, de acreditar, não é? Que que toda a informação, mesmo aquela que não é pública, está no preço, um, até porque existem, e bem, uh, regras anti-insider trading e, portanto, não, não deveriam poder atuar com base nessa informação e, portanto, os preços não podem refletir essa informação. Isso é o que também se verifica uh, em estudos de, de mercado uh, e, portanto... Um, os mercados tendem, então, aqueles que nós conhecemos uh, e que lidamos mais no dia-a-dia, -dia, mercados desenvolvidos, principalmente, uh, tendem a ter, então, a eficiência semi-forte. Uh, ou seja, pouca análise técnica dará resultado, a análise técnica que tem pouca probabilidade de dar resultado, análise fundamental também é, acaba por ser difícil. E então... Daí o tal grande crescimento do, da, gestão, da gestão passiva. Mas como, como eu estava a dizer, uh, para estes resultados uh, foi, foram identificadas muitas anomalias e mesmo na análise fundamental. Então já falámos na, do momento, depois na análise mais fundamental, no passado, uh, foi detectada uma que até, entretanto, já se viu que não terá desaparecido, que é do tamanho portanto, empresas mais pequenas terem uh, melhores resultados ajustados do, do risco de empresas maiores, não têm, não teve grande persistência, portanto, foi um, um tópico falado há, um, há uns anos e depois desapareceu uh, o próprio valor, que é muito atribuído ao, ao Warren Buffett ou Benjamin Graham, que era o professor do Buffett e a, e a ele, ao Buffett e a, e a vários outros um, também foi uh, uma anomalia digamos assim esse, uh, mais longo prazo com uh, a, a escolha de empresas com preços mais baixos portanto mais baratas que o mercado a ter resultados acima do que seria esperado pelo, pelos vários modelos uh, e depois então houve várias uh, várias outras anomalias de até uma da, da baixa volatilidade, portanto de fazer portfólios com pouco risco tendiam tendem um, a ter uh, resultados ou tão bons como o mercado com menos risco ou uh, melhores do que o mercado com o mesmo risco, portanto assim uma, uh, um retorno extra que não não seria explicado por ele pelos modelos um, depois até a própria qualidade, portanto, empresas de melhor qualidade terem melhores resultados, uh, e até, uh, até uh, foi, foi feito um, um estudo multifator, que engraçado, que era um, pegar no que é que o Warren Buffett outra vez uh, fez, chama-se Warren uh, Buffett's Alpha, e uh, de compor em vários fatores e ver se utilizando esses fatores tinha tido o resultado do Warren Buffett e portanto tornando o alfa ou seja, o que ele bateu o mercado uh, uh, zero portanto como, o, o resultado do Warren Buffett explicado por fatores e, e é possível com está, empresas de melhor qualidade, com baratas, com alguma alavancagem uh, só que, claro, isso é feito a posterior e ele fez antes. E o que acontece também que, que não, no fundo, não bate muito certo aqui com a teoria dos mercados eficientes é que um, mesmo as pessoas que uh, olham para estes estudos como um, explicando que aquele investidor não teria alfa e que seria uma gestão passiva bastaria, depois fazem uma gestão passiva não utilizando estes fatores, portanto seguem só o market cap que é o mais básico, digamos assim, de, de seguir um, de um índice, é o índice com as empresas pelo tamanho das, das empresas e não tem as características das empresas incluídas e portanto acaba por ser uma escolha, hum, como é eu dizer, é algo ineficiente faz aos vários fatores que entretanto já foram descobertos e que são utilizados, portanto os fatores estão um bocadinho no meio entre as estão ativas e estão passivas, há quem considere de um lado e quem considere do outro, um... mas no fundo com esses mecanismos tipicamente consegue-se ter um resultado melhor do que o mercado, quer seja ao ter um, um resultado melhor para o mesmo risco, quer seja, ter uh, menos risco para um resultado igual. Uh, e isso leva-me a outro ponto interessante, que também é daqui de, das controvérsias que, que se fala dos mercados eficientes, e do Warren Buffett novamente, uh, que é olhar para, para os últimos anos da Berkshire e, e dizer que tem feito pior do que o S&P, ou também, nesse, saindo um bocadinho do Warren Buffett, já agora indo para os hedge fund managers, não é? os, os índices de hedge funds terem feito pior do que o SP, uh, que é uma análise que está incorreta ao nível do risco, não é? Portanto, só se tivéssemos a Berkshire ou os hedge funds com o mesmo risco que o SP é que faria sentido comparar a rentabilidade uh, e dizer o que é que bateu o quê porque basta ter, por exemplo, um fundo que é duas vezes o S&P, eu já estou a bater o S&P nos anos de subida, como é óbvio, que têm sido os últimos, uh, e não, não tenho alfa, não é? Então é só risco, o dobro do risco, o dobro do retorno, Pronto, assumindo que não há custos lá no meio. Uh, aqui o, a BarcoShare efetivamente tem feito uh, pior do que o S&P nos últimos anos, mas tem uh, cerca de 30% da Berkshire é cash, é liquidez, portanto é como se tivesse, só, ele faz, só fazer perto do índice já no fundo acaba por ser em grande parte bater o índice porque uh, está com 30% menos de risco uh, e isso é, é significativo. Claro que há aqui outras questões com a Berkshire, com a dimensão que tem, já é quase um índice, já é quase como o S&P, é, é grande demais para até ter resultados acima, uh, mas efetivamente até se ajustarmos do risco de acordo com, com todo o nível de liquidez que está na, na empresa um, acaba por ser uh, até um, um resultado bem, bem forte. Claro que desde o início da Berkshire, aí os números são mais fáceis de... De, de olhar, porque o resultado da, da Barclays é de 20% ao ano e o do S&P é de 10%, portanto é o dobro. Uh, depois teria que se analisar o risco para ver se, se bateu ou não bateu, em, é ajustado do, do risco, um, Está aqui uma pergunta que vou tentar pôr... Uh, Bom dia, eu aqui falar sobre as Dark Pools e o que estas provocam na queda dos títulos por parte dos Shorts. Pessoalmente tenho uma posição relevante num título que tem bons fundamentais, mas os Shorts, através destes Dark Pools, derreteram o título 8% em duas semanas. Aqui, à partida, os Shorts, naquela posição que eu estava a dizer há pouco, são... Uh, úteis ao mercado para trazer eficiência e portanto resta saber se este título valia ou não valia esse valor antes de en entrar os shorts, provavelmente se os shorts fizeram essa queda no, no preço uh, é porque sabiam algo e que estará a ser incorporado no título para ter essa queda e também é importante em de, de eficiência e até do, que é que no do nosso posicionamento um, de ver que interessa muito o prazo para o qual nós estamos a olhar e os mercados até podem ser eficientes, portanto, incorporar a informação rapidamente no preço no curto prazo e depois fazer grandes erros uh, no, no longo prazo. Portanto, é o foco do mercado, e aí é que nós como investidores particulares, se calhar uh, conseguimos ter mais uh, com esta postura uh, conseguimos conseguimos ter mai maiores resultados é que uh, podemos se calhar ignorar ruído de mercado de curto prazo que uh, nos vai beneficiar no longo prazo claro, quando nós estamos a ver a eficiência de mercado a funcionar e os preços a evoluir um, se nós estamos a medir contra o preço que existe na realidade uh, então se calhar vai sempre tender para a eficiência porque esse preço está Eu é o que é objetivamente definido e depois no longo prazo vamos ter os resultados positivos ou negativos da nossa diferenciação face ao mercado, mas isso vai demorar algum tempo e portanto é difícil de medir no fundo esta, esta eficiência e esse é um dos principais problemas entre aqui a, esta teoria a, e a prática é? portanto o que, o que ela ajuda é para criar uma, uma ideia do que é que pode acontecer. Portanto, nós estamos cientes que se nós estivermos a jogar o jogo da informação, da, da incorporação da informação nos preços dos ativos, então, se calhar vai ser muito difícil, porque existem muitos players a ter esse jogo da informação. Se nós estivermos a jogar o jogo do comportamento, por exemplo... Também há o tratamento da informação, portanto há a reação da informação pura e dura, uh, termos acesso mais rápido à informação, isso já desde, até lá, de, havia o, a batalha de, de Waterloo em que os pombos chegaram mais cedo uh, uh, e, e isso permitiu transacionar na bolsa antes e ter esse, essa vantagem informativa, isso agora basicamente não acontece, não? É? Toda, toda a gente tem informação muito rápida. Depois há o tratamento da informação, se eu tiver modelos melhores, se eu conseguir uh, usar a informação realmente relevante, se tiver um bocadinho à frente em termos de tratamento de informação, posso ter melhores resultados. E depois há o, o comportamento, que é eu, se tiver um, um, a minimizar os, os erros comportamentais, se calhar consigo ter então melhores resultados que o mercado. E esta parte uh, acaba por ser, se calhar, a mais importante. Portanto, o, o, aqui há a teoria dos mercados eficientes veio um, contrapor uh, muita uh, economia comportamental ou finanças comportamentais, a mostrar que os agentes não são racionais em muitas situações e tendem a cometer erros com, com alguma regularidade para o, o mesmo lado. E isso depois dá origem à tal de possibilidade de explorar alguns erros um, como, por exemplo, o excesso de, de otimismo, né? que, que nós vemos com, com grande frequência uh, nas empresas assim que estão a aparecer. Uh, os investidores tendem a, a colocar uh, muito otimismo no, nos preços e, portanto, tendem a ficar caras e depois a corrigir, reverter para a média. Isso nós vimos, por exemplo, até o ano passado, né? tivemos o, o Covid e uma série de empresas ligadas a a economia digital dispararam, mas muito sem, sem um racional uh, completamente correto, ou seja, muita antecipação de lucros futuros que depois tendem a não se materializar à velocidade que, que o mercado exige e que já tem nas expectativas e depois os títulos caem. Portanto, tivemos agora estas quedas uh, muito fortes no, no ano passado desse tipo de... De investimentos, isso é algo recorrente no, no mercado portanto é da, da psicologia humana e uma das maneiras de nós conseguirmos ter melhores resultados é, é essa e depois uh, que também tenho aqui umas notas de um, áreas em que eu vejo alguma uh, irracionalidade em, em Portugal por exemplo, que se pode dizer que não é uh, de mercados eficientes é a desconsideração dos impostos isso eu costumo falar convosco disse que é de, dos instrumentos uh, que consegue fazer uh, por exemplo em Portugal com os PPRs com os seguros Unitlink, etc ter uh, impostos muito abaixo de outros ativos e as pessoas tendem a desconsiderar porque nos gráficos não aparece isso só depois quando pagarem os impostos é que vai é que vão ficar mais alerta ou até anomalias em termos de da informação de, uh, do tratamento de informação por exemplo, não adequar a informação internacional às situações particulares do, do mercado português isso acaba por ser uh, um, um erro de análise que é normal, mas que não, não deixa de prejudicar uh, os investidores uh, em Portugal uh, e depois uh, temos que as coisas, a inércia no mercado é, é substancial e até as pessoas um, perceberem o, o que como é que podem melhorar a sua situação demora muito tempo e, e nós vemos que em Portugal temos uh, no, várias, várias centenas de bilhões uh, parados em depósitos a prazo e, um, e em certificados uh, um, em capitais garantidos, etc., com taxas zero, e uh, acaba por ser irracional, de acordo com os modelos, não investir este, este capital em ativos com um pouco mais de risco e crescimento de longo prazo para muitas pessoas que têm um horizonte temporal de longo prazo para, para os seus investimentos. Portanto, isso é uma mega irracionalidade do mercado que... Um, que no fundo é até a não participação nestes mercados de capitais, dos investimentos, já nem tem tanto a ver quase de gestão passiva ou gestão ativa, é mesmo nem participar. E isso há é uma anomalia gigante que é um, o, o prémio de risco das ações. Portanto, o prémio de risco das ações é de uma dimensão tal que não é justificado racionalmente, ou seja, existe uma, uma grande aversão das pessoas às flutuações dos preços das ações, que, um, em teoria, se fôssemos todos racionais e tivéssemos preferências de risco-retorno relativamente equilibradas, não aconteceria. Ou seja, teria muito mais pessoas a investir. Portanto, essa é a maior uh, irracionalidade que, que eu vejo nos mercados e que se pode dizer que só por aí uh, acabam por não ser assim tão eficientes. Não é? Porque se fossem eficientes, as pessoas apercebiam-se desse erro e ajustavam. E o que é certo é que vão ajustando muito, muito, muito lentamente. Hum, portanto, há aqui algumas uh, situações interessantes para, um, de, das teorias. É, nós uh, conseguimos tirar algumas informações de, de teorias financeiras. São úteis para enquadrar... Uh, o que é que estamos a fazer em termos de mercados? Depois, há algumas falhas, há, há um, uh, hipóteses demasiado exigentes, como, por exemplo, a racionalidade de todos os agentes uh, e as preferências serem todas muito parecidas e quase as pessoas não, não fazerem erros. Isso tem estado um, depois de, destas teorias, mais assim, do lado racional e eficiente do mercado, terem dominado século XX, pronto, segunda metade do século XX, entretanto uh, tem-se estado a, a crescer mais no lado da economia e das finanças comportamentais que mostram então uh, alguns erros sistemáticos do, dos investidores e que acabam por, uh, por se conseguir utilizar alguns mecanismos para para se tirar, fazer estratégias que tirem partido disso Uh, isso, normalmente, é na área mais uh, quantitativa, mais sistemática do, dos investimentos, porque nós todos, individualmente, quer sejam profissionais ou amadores, temos uh, erros de comportamento que nem, nem nos apercebemos. Por isso é que eu sou tão fã de, de regras nesta, nesta área. Uh, pronto, hoje se calhar é um tema mais técnico e menos... Uh, Uh, não sei, não sei se há algumas dúvidas sobre, sobre isto que queiram falar. Ah, temos aqui investidor de retalho. Uh, o sucesso depende de dois fatores: consistência na estratégia de investimento, estar sempre investido e reduzir a exposição ao excesso de informação sobre as direções dos mercados. Sim, aqui, se nós, como, como investidores de, de retalho e mesmo os profissionais, eu diria que tinham bastante a ganhar em não estar tão ligados ao, ao news Flow, mas pronto, claramente, também uh, há aqui um ponto importante, que é, uh, há muita controvérsia nisto dos mercados eficientes, e bate o mercado, não bate o mercado, mas o que é certo é que ambos os lados beneficiam do outro lado, digamos assim. Quem está uh, a, a investir em gestão passiva pura uh, e assume que o mercado é eficiente, a 100%, beneficia de haver muitas pessoas a não acreditar nisso e a fazer transações, a incorporar no preço a informação nova e colocar os preços dos ativos, então, minimamente racionais. Portanto, estão a beneficiar disso. E as pessoas que têm esta postura de ir atrás de anomalias de mercado acabam por beneficiar de quem não olha para essas anomalias, compra o mercado todo e se calhar cria essas anomalias para serem exploradas pelos outros. Portanto, isto no fundo acaba por ser aqui uma simbiose que uh, uns ajudam os outros. Um, e, portanto, acaba por, por ser uh, bom para ambos. Um, e uma, é uma tendência também, uh, se há mais gestão passiva, por exemplo, tendencialmente, se calhar no curto prazo dos preços vão contra os fundamentais pronto, é aquela questão de os fluxos de dinheiro uh, fazem os preços daqueles que já estão no índice subir mais e até as pessoas estão a ganhar mais, mas isso vai gerando ineficiência que depois numa dada altura é desbloqueada e é recebida por quem não quem apostou contra essa ineficiência, portanto há uma tendência de de, de movimentos que vão criando e retirando a ineficiência ao mercado e estes players <risos> nós investidores na baixa volatilidade qual o índice beta que utilizam? Ah, isso pois há, há várias, uh, várias maneiras de, de apostar na baixa volatilidade, uh, quer seja feito diretamente com, aqui no, na parte de retalho normalmente será com, com ETFs Uh, e pode ser dentro dos multifatores em que um dos fatores é a baixa volatilidade e equilibra também com os outros ou há também ETFs mesmo só específicos de, de baixa volatilidade portanto isso depois é, é pesquisar o que se ajusta melhor um, por acaso também havia aqui umas questões que eu gostava de ver uh, antes do deste evento que era Uh, portanto, o Luís diz que a nossa ineficiência com investidores em particular e talvez como tudo no geral seria o grande segredo dos mercados eficientes ou seja, seria preciso reconhecer a força e a presença das contingências nas nossas vidas, em particular na condição dos investimentos isso implica reconhecer também que não há receita fiável no sentido de uma gestão ativa, mesmo pensando em Warren Buffett e outros que... Uh, mais do que exemplos que contestem a teoria, são exceções que confirmam a regra, ou seja, a teoria. Pronto, aqui é esta questão de, do Warren Buffett, já falámos um pouco, uh, e, e claramente uh, em termos de números totais, a percentagem é para mercados eficientes, ou seja, quem quer dizer mercados eficientes implicam não se conseguir bater o mercado, à partida temos, nos períodos mais longos, só 10%, 20% dos investidores a bater. Mas depois, e isso pode dizer, e muitas pessoas ficam por aí, ou seja, dizem assim, eu em média vou estar melhor com uma gestão passiva do que com uma gestão ativa. E isso, tirando estes efeitos de impostos que existem, por exemplo, em Portugal, é verdade. Uh, mas também há quem depois pegue, então, mas o que é que aqueles 10% ou aqueles 20% fazem diferente? e deixa me tentar decompor o que é que o que é que está ali feito para eu também fazer e isso depois depende também do do grau de, de envolvimento com, com estas questões de mercados se eu tiver tempo se tiver disponibilidade se tiver interesse em fazer isso se calhar vale a pena vale a pena fazer porque pronto nós sabemos da parte de juro composto como um, mesmo que seja um ou dois ou três por cento acima todos os anos quanto é que isso representa ao longo de décadas não é preciso sermos todos o Warren Buffett se bater por 10% para já ter resultados simpáticos de fazer essa, essa investigação extra depois há aqui a parte, o Urbano diz que por causa do acesso às ferramentas de análise o investidor comum não tem portanto se faz sentido para o investidor comum uh, porque as informações que são disponibilizadas são refletidas diretamente na cotação. Aqui é a parte do tratamento da informação, como é óbvio nós também vamos ter noção de onde é que nós estamos nesse espectro, ou seja, nós devemos ter acesso à informação muito rapidamente mas enquanto uh, alguns investidores têm sistemas para uh, avaliar as empresas rapidamente e definir os preços, se calhar outros investidores não têm, portanto estão a perder aí, portanto há sempre um, um jogo entre a rapidez da informação o tratamento da informação e, o, e a parte comportamental, porque eu também posso ter uh, ser, ter muito acesso à informação saber tratar muito bem a informação e depois ter um comportamento péssimo que me faz perder o, esse ganho extra que podia, podia estar a ter um... E a Angela também fala aqui na teoria é composto por investidores racionais e informações corretas, o que, se eu ver, não é correto. Uh, investir ativamente seria mais lucrativo do que o investimento passivo. No entanto, a realidade portuguesa não me leva a essa abordagem, pois dadas as vantagens dos produtos com PPR e as restrições a nível de acesso a, a ações, contrariamente à realidade americana, faz-me uma adepta da abordagem passiva. Minha interpretação é correta? Bem, aqui uh, provavelmente não, porque uh, aqui estaria um bocadinho a olhar para o passado de, dos PPRs, se eu estou a perceber bem isto, um, em que havia essas restrições, mas entretanto já não há, e portanto não havendo essas restrições nada impede agora de Uh, os resultados serem diferentes no, nos PPRs e portanto é aqui é uma questão de inércia que nós temos muito que é olhar para o, o passado e não ajustar as alterações que entretanto existiram para as previsões do futuro portanto se, uh, se eu ajustar e já não tem essas restrições então os resultados provavelmente são muito diferentes e depois há a parte uh, que também já temos falado aqui de análise de risco né? análise de, de retorno de risco portanto eu só estou só posso comparar uh, ativos com risco similar e se calhar antes não podia e agora já posso ok então ok então uh, hoje falámos uh, da teoria dos mercados eficientes que é uma teoria que é bastante controversa na, na área financeira. Uh, há alguns pressupostos para, para os mercados serem eficientes. Uh, os estudos empíricos também dão algumas pistas sobre quais os mercados mais eficientes, menos eficientes. Uh, e a nossa postura como investidores devem refletir isto, pelo menos o um enquadramento, tentar perceber onde é que nós podemos ter vantagem e onde é que podemos, onde é que não temos vantagem. E, e aplicar, então, para termos os melhores resultados possíveis. Se calhar aquilo que eu, que eu disse há pouco, de a maior ineficiência do mercado, neste momento que eu vejo em Portugal, até é a não participação no, no mercado, portanto, é estar fora e uh, existem um, retornos, mesmo que seja um prémio de risco, portanto, existe algum risco em investir nos mercados, mas esse risco é largamente tem sido largamente compensado uh, e o que faz menos sentido é, uh, é as pessoas estarem fora do, do mercado uh, perder rendimento numa base anual para, para a inflação e se calhar é a parte mais importante, pois uh, se se acredita que se consegue utilizar ineficiências do mercado para ter resultados acima ou não se consegue e basta seguir o mercado já é um bocadinho mais lateral Ou seja, até podemos Quantificar um pouco isto, imaginando que temos um ativo que é, sempre é, a simplificar, 100% de ações, se calhar é, as ações têm um retorno esperado de 7%. Quem está fora do mercado, pronto, e, e se eu estiver a bater esse mercado, vamos dizer que é por 2%, tenho 9%. Portanto, entre 7% ou 9%, a grande diferença é para quem está no zero. Quem está no zero, se calhar pode ir para 7%, pode ir para 9% já não vai ser tão diferente ir para 7 ou ir para 9 do que estar do 0 para, para 7, né? portanto o, esse primeiro passo será o mais, mais importante, claro que depois eh, como eu tenho falado aqui não, não será o mais adequado para a maior parte das pessoas que nunca investiram passar para 100% ações, mas começar a ter algum risco acionista Uh, fa faz muito sentido uh, e seria até racional para a maior parte de, dos portugueses portanto cabe-nos a nós fazer aqui a literacia financeira e aqui ao grupo Fire Talks Portugal uh, de irem uh, falando de, destes tópicos com as pessoas, isto também não tem que ser tabu, também não é assim tão, tão complicado uh, ter alguma exposição ao, aos mercados acionistas acaba uh, por uh, acho que é racional e, e, e não é não é assim tão difícil ainda por cima há muitos mecanismos para o fazer, portanto as pessoas depois podem, podem escolher, se calhar às vezes até o excesso da oferta é que impede de um movimento mais, mais simples aqui nesta área, mas pronto vamos dando a informação então vá, obrigado a todos, espero que tenham um excelente fim de semana, uma excelente semana no caminho para a FIRE e vamos fazer, falando aí no, no grupo